0: Welkom bij geschiedenis van België en welkom bij de eerste in de Kijker. Geen letter in alfabet, geen warm van België. Wel een interview met iemand die van nabij met geschiedenis bezig is. Vandaag is dat een auteur, maar volgende keer dat even goed een professor, een museumcurator, een documentairemaker of een journalist zijn. Als het maar iemand is die met geschiedenis en dan liefst nog Belgische geschiedenis bezig is. Vandaag spreek ik met Peter van Ham, de auteur van een kleine geschiedenis van Grote duivers. Ons gesprek is opgedeeld in twee deeltjes. Eentje waar we het uitvoerig over zijn boek hebben, en eentje waar we wat meer algemene voor Belgische geschiedenis babbelen. En in het midden geef ik nog eens kort mijn mening over het boek. Genoeg, ik laat het woord aan mezelf en Peter van Ham. Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij iets compleet nieuws. Welkom bij In de Kijker. Een nieuw segment waar ik eigenlijk mensen introduceer, of tentoonstellingen introduceer. En dan ja, babbel ik even met die mensen over wat ze precies geschreven of gedaan hebben. Vandaag de eerste gast is Peter van Ham. Peter van Ham is headwriter van het Wereldeconomisch Forum te Genijven, studeerde al als handelsingenieur aan de KU Leuven, behaalde ook een masterdiploma bedrijfs- en economische journalistiek aan de Columbia University in de US, en als freelance journalist schreef hij al voor De Tijd, de Financial Times, Business Insider en vele andere media. Goed, en nu heeft die man een geschiedenisboek geschreven, en daar gaan we het vandaag over hebben. Het boek noemt Een kleine geschiedenis van grote durvers, buitengewone Belgische ondernemers van de middeleeuwen tot nu, uitgegeven bij Lanno. Welkom, Peter van Ham.
1: Dankjewel, Tim. Ik ben heel blij om hier te zijn.
0: En ik ben heel blij om jou te hebben. Nu, mijn allereerste vraag, heel simpel: Een kleine geschiedenis van buitengewone durvers, een geweldige titel. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het boek ging trouwens origineel ook anders genoemd worden, het ging dappere. België zijn, omdat we een verhaal wilden vertellen van ja, mensen die uit onze streken komen, uit onze regio, is dat nu Vlaanderen, Brabant of andere streken van België, van de middeleeuwen tot vandaag en die bijzondere dingen gedaan hebben. Uh, ik ben zelf, zoals je al hebt aangegeven, econoom van opleiding en ben daarom geïnteresseerd in mensen die op economisch vlak dingen doen, ondernemers, en dat zijn de buitengewone mensen, de grote durvers, zoals ik ze heet, de ondernemers dus, die we belichten in dit boek.
0: Ja, en je doorloopt eigenlijk zo de hele Belgische, Belgische en pre-Belgische geschiedenis. Hè? Het gaat echt van, vanaf de Karolingers tot de Val van Antwerpen, tot ja, bijna vandaag de dag. Het is een heel breed overzicht van de Belgische geschiedenis, met een heel specifiek inzicht.
1: Ja, omdat ik zelf natuurlijk die, um, althans, die, die insteek heb, dat ik geïnteresseerd ben in de economie, uh, dat was ook mijn favoriete vak aan de universiteit in Leuven, economische geschiedenis. En het is zo dat uh, vaak, uh, laten we zeggen als we spreken over het verleden, dat we het dan vaak hebben over het, de politieke geschiedenis van een plaats. We hebben het over de koningen, we hebben het over de premiers, de presidenten, de ridders en zo, noem ze zo maar op. Terwijl er natuurlijk heel wat andere mensen waren. En de meeste mensen, voor de meeste mensen doorheen de geschiedenis was vandaag, is wat telt eigenlijk hun werk en hun leven... En dus ik wilde het over zo'n soort mensen hebben. En uh, dan koos ik er degene uit die in mijn ogen een impact hebben gehad op het land dat, waar wij zijn geworden. En ook af en toe zelfs een, een, ja, zich, zich hebben gemanifesteerd zoals wereldvlak. Dus dat is het uh, idee van
0: het boek. Ja, het komt ook heel duidelijk naar voren in de inleiding. Maar wie de inhoudsopgave bekijkt, heel, heel boeiend. Hè? Je bent heel breed gegaan. Um, enkele vrouwen ook ertussen gestoken kunnen vinden. Ja... Het is een heel divers boek. Um, nu, het is ook een boek dat je niet zou verwachten van een economisch journalist, dus waar eigenlijk de ambitie om zo'n boek te schrijven, um, want daar ben ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd.
1: Goh, ik ben zelf iemand die uh, uh, na mijn studies uh, naar het buitenland is vertrokken, naar Amerika in mijn geval, en... Ik werd daar, uh, als je naar het buitenland gaat, dan, dan raak je nogal snel geïnteresseerd vind ik, in je eigen achtergrond, in uh, waar je vandaan komt, en begin je er ook een, een bepaalde fascinatie terug voor te hebben. En in, in mijn geval was het zo dat ik eigenlijk uh, ja, op zoek wou gaan naar mensen die misschien een rol hadden gespeeld, was het dan in Amerika? Was het ergens in de wereld? Um, maar die dus hun stempel hadden nagelaten op de wereldgeschiedenis. Um, als economisch journalist, uh, zoals je dat noemt, economisch schrijver, um, heb ik dus die, die voorkeur om te kijken naar wat mensen deden om me te werken. Um, en, is, en bekijk ik misschien ook de geschiedenis op die manier. Ik geef een voorbeeld. We beginnen in de middeleeuwen na de val van Rome in onze streken. En ja, wat gebeurde hier dan? Ja, je gaat die vechtjassen, die, die, die Frankische koningen eh, die hier eh, onrust kwamen, zaai. die kwamen trouwens ook van hier de Franken. Um, ma maar je had ook bijvoorbeeld, had je mensen die uit Ierland kwamen, monniken, die kwamen ons hier zogezegd kerstenen. En als je gaat kijken naar de details daarvan, hoe dat dan ging, mensen zoals eh, Rombout eh, en, en later anderen, ja, dat waren eigenlijk ook uh, mensen die niet zomaar met een religieus idee naar hier kwamen, maar ook met een ondernemersidee. Want wat die eigenlijk brachten was het idee van een abdij. Die creëerde abdijen als een economisch geheel. En dus dat is uh, de manier waarop ik naar die geschiedenis kijk. En als journalist vind ik dat ook interessant om op die manier te ontdekken.
0: Ik denk dat het economische er zeker nog meer uitkomt in enkele latere hoofdstukken. Als je gaat praten over Brugge als handelsstad, over Antwerpen als handelsstad, ook over Mechelen... Het gaat heel vaak over de ondernemende, en veel van die verhalen kende ik niet of toch niet vanuit die invalshoeken. Dat is er dan ook heel erg boeiend aan, uh, voor mij persoonlijk. Nu, je hebt ook echt wat oog voor vrouwelijke figuren. Heb je daar wat moeten zoeken? Want het is over het algemeen zo dat het moeilijk is om, om echt boeiende verhalen van vrouwen te vinden, omdat er gewoon heel weinig dommateriaal is. Er is heel weinig egomateriaal tot in de 18e eeuw, maar je hebt daar duidelijk wel een inspanning voor gedaan.
1: Ja, dat is juist, omdat, ik stel dan ook vast, als je naar de geschiedenisboeken kijkt, zeker die over België, er niet echt vaak veel ruimte is voor vrouwen. Hè? En als je er dan al over leest, is het vaak in een negatief daglicht. En dat is iets wat we ook elders zien. Hè? Lange, het is een lange en wereldwijde traditie, zou je kunnen zeggen. Denk maar bijvoorbeeld hoe Maria Magdalena uh, bijna is weggeschreven uit het leven van uh, Jezus. Uh, maar in de Belgische geschiedenis is dat toch wel echt opvallend. Om maar één voorbeeld te geven... In die Frankische periode, waar het we het al over hadden, met Clovis en die andere vatsige koningen die later kwamen, was er ook een heel straffe madame. Brunilde, die was namelijk koningin en later koningin moeder en koningin grootmoeder. En die was dus eigenlijk de echte machthebber bij ons. Maar als je haar verhaal leest in de geschiedenisboeken, lijkt het dan wel of zij een soort van fakes is en dat is vaak hoe dat wij over vrouwen schrijven in de geschiedenisboeken. In mijn eigen stad, Lier, is dat ook zo. Wij zijn al lang trots op het huwelijk van Philips de Schone en Johanna van Castille. Maar als wij vandaag over Johanna spreken, dan is dat als Johanna de Waanzinnige. Of in het Lier zeggen wij zot, Janneke. En ja, dat is wel erg schrappig, maar er zit dus ook wel een donkere realiteit achter hè? Want was die Johanna echt gek? Of was het misschien Philips haar man die haar gek maakte?
0: Ja, absoluut. Het is inderdaad iets dat heel vaak terugkomt, niet alleen in onze eigen geschiedenis, maar ook in de Engelse geschiedenis bijvoorbeeld. Een, een, een koningin, moeder, zal ook heel vaak worden voorgesteld als, ja, als een soort van kwaadaardige stiefmoeder uit het, Sneeuwwitje. Uh, het, het komt heel vaak terug. Maar dan vind ik de figuur die jij opvoedt in jouw boek, uh, ik denk, uh, Pijpelinks is een van de mooiste voorbeelden. Uh, ik, had, ik kende de figuur wel, maar, maar het was toch nog een stuk boeiender dan ik had verwacht. Misschien kan je daar iets meer over zeggen.
1: Ja, Maria Pijpelings is haar naam en ze, zij is de moeder van Pieter Paul Rubens en we weten eigenlijk vaak niet het verhaal van, van Maria Pijpelings, maar ik geloof dat zij echt een cruciale bouwsteen was in het succes van Rubens. Uh, dat is eerst en vooral zo, omdat zij natuurlijk getrouwd was met Jan Rubens. Uh, dat was een schepen in Antwerpen. En de beiden waren eigenlijk uh, tamelijk gegoede burgers van die stad. Maar die leefden ook in een periode natuurlijk, net voor de val van Antwerpen... ...waarin het op religieus vlak heel moeilijk was in die stad. En ze waren dan ook nog eens protestants. En uh, ze zijn dus moeten vluchten uh, toen Pieter Paul, toen er nog geen sprake van was trouwens... ...moeten vluchten naar Duitsland... En was Jan daar als uh, adviseur, als advocaat eigenlijk, van Willem van Oranje en zijn vrouw, Anna van Saxe. En dat was wel een beetje een probleem, want het bleek dat die Jan Rubens wel meer deed dan het gewoon advies geven aan Anna van Saxe. Ja, dan namelijk een relatie. En eens dat dat natuurlijk uitkwam... Ja, dan was echt wel het uh, hek van de dam. En dus die uh, Jan Rubens, die werd in de gevangenis uh, gestoken, bijna ter dood veroordeeld. En dan komt die Maria Pijpelings naar boven. Die Maria die tegelijkertijd haar gezin wil samenhouden. En uh, er wil voor zorgen natuurlijk dat haar man uh, vrij wordt gelaten. En zij schrijft naar... Willem van Oranje, zij schrijft naar haar eigen man in de gevangenis om hem moe te geven en slaagt er uiteindelijk ook in om die Jan vrij te krijgen. En het is enkel daarom, uh, wanneer zij dus nog in Duitsland verblijven in het kleine stadje in Siegen, ik ben er trouwens nog geweest deze zomer, nog verdwaald uh, geraakt in dat kleine stadje. Het um, is dan pas dat zij beginnen aan hun, denk ik, vijfde kind uh, en dat uh, wordt dan Peter Paul. Dus het is al eerst door die doorzettingsvermogen van die Maria, haar vergevingsgezindheid ook, uh, dat er überhaupt sprake is van Pieter Paul. En het is later ook nog eens, omwille van Maria Pijpelings, dat uh, Pieter Paul, die ondertussen een schilder is geworden in Italië, een mens moet zich heruitvinden, um, dat, uh, dat die Pieter Paul terugkomt naar Antwerpen. En daar zijn carrière uitbouwt, want het was namelijk zo dat die moeder na het uh, overlijden van haar man uiteindelijk, Jan Rubens, dat hij met haar kinderen terug is gegaan naar Antwerpen. Zij had er nogal heimwee naar en hij daar eigenlijk heeft grootgebracht. En wanneer Pieter Paul naar Italië ging voor zijn schildersopleiding, werd hij op een bepaald moment teruggeroepen omdat zijn moeder het niet goed stelde. En omdat hij terugkwam naar Antwerpen voor zijn moeder, is hij daar uiteindelijk ook gebleven en die hij de Pieter Paul Rubens geworden die we vandaag kennen. En dat is dan weer het verhaal van Maria Pijpelings, vind ik.
0: Ja, het is ontzettend interessant. Ook omdat er zijn ook wel een paar andere... Ik denk, de, de vrouw van Breugel is ook zo iemand die er heel veel impact heeft gehad. En er zijn zo nog voorbeelden die je kan terugvinden. Maar die vind je pas als je echt diep gaat graven in dat soort verhaal. Nog een andere vrouw, wiens um, verhaal mij echt opviel, die ik eigenlijk ook helemaal niet kende. Uh, Isabelle Gatti de Gamon. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek.
1: Ja, ik hoop, ik, ik hoop, ik hoop het ook. Uh... Er zit van alles tussen in die naam. Daar zit namelijk Gatti tussen, dat is een Italiaanse naam. Uh, dat is de naam van haar vader. En daar zit natuurlijk Gamon uh, tussen, dat is de naam van haar moeder, Isabelle Gatti de Gamon. En dat was iemand die in de 19e eeuw uh, een pionier was op vlak van vrouwenonderwijs. Die de eerste scholen voor meisjes uh, opzetten in Brussel het liberale Brussel in die tijd, en die daarvoor uh, fondsen vond bij liberale politici. En daar kwam heel wat, uh, heel wat eersten uit voor. De eerste advocaten, de eerste vrouwelijke advocaten van België, was een gaticienne, zoals die meisjes heten die naar school liepen. De eerste dokter, de vrouwelijk, eerste vrouwelijke dokteris was een gaticienne. En uh, ook de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter en de voorzitter van een partij, uh, was een uh, Gatticienne of toch een, een kind van een Gatticienne. Dus dat is iemand, Isabelle Gatille de Gamon, die op haar manier ook denk ik een stempel heeft gedrukt op onze geschiedenis, namelijk door zich in te zetten voor het vrouwenonderwijs.
0: Ja, heel boeiend verhaal. Hè? Um, er waren er nog een paar. Mijn lievelingshoofdstuk is waarschijnlijk het hoofdstuk met de fantastische titel Uw toren is niet af. Uh, wat gaat er over Mechelen en de sint heel boeiend verhaal, um, vooral ook hoe je het vreemd in het boek is best leuk, met een hoofdrol Paul voor Johannes Paulus II. Kan je daar nog iets ja. over zeggen?
1: Natuurlijk. Um, ja, natuurlijk. Het is inderdaad een soort van uh, quote van uh, Johannes Paulus II, of die dat nu echt zo gezegd heeft, ik denk dat we dat we kunnen betwijfelen. Uw toren is niet af, hij kan natuurlijk wel wat, of hij kon wel wat Nederlands hebben, bedankt voor die bloemen, uh, dat uh, weten we allemaal nog wel. Maar ik denk niet dat hij effectief uh, dat zal gezegd hebben, maar misschien in het Engels of het Frans of het uh, Pools, wie weet, of het Latijn, um, Zij die dat toen hij op bezoek kwam als paus in het begin jaren 80 naar Mechelen, het aartsbischoppelijke uh, uh, Mechelen natuurlijk, en... Die kwam daar en die was, zoals iedereen denk ik... ...was die nogal erg onder de indruk van die sint rombauts -kathedraal. Maar hem viel iets op wat mij eigenlijk nooit was opgevallen... ...en ik rijd heel vaak langs die, uh, die kathedraal. Dat is namelijk dat die toren niet af was. Uh, en dat is verbazend, want de Sint-Rombauts-toren... Die, ja, ...die toren letterlijk boven michelen uit. Uh, 100 meter, meer dan 100 meter is die... Maar het oorspronkelijke plan, en dat had die Johannes Paulus goed gezien, vanuit de 16e, 15e eeuw, was om daar de hoogste toren van Europa van te maken. Een soort van skyscraper avant la lettre. Die toren die zou 160 meter alsjeblieft hoog worden. En dat is inderdaad nooit gebeurd. En, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ja, toen die plannen gemaakt werden, was Mechelen, net zoals uh, de Brabantse steden, was dat echt ja, het uh, commerciële centrum, politieke centrum, en, en gaan zo maar verder, van Europa. Uh, maar later natuurlijk, uh, door uh, de godsdienstoorlogen uh, oorlogen en onrust, en, en natuurlijk later de sluiting van de Schelden en dergelijke meer, verloor uh, Mechelen en, en, en de rest van de regio die, um, die uh, economische macht. En hadden zij de fondsen niet meer om die toren af te maken. En dat is toch wel een triestig verhaal, want um, in Spijers staat nog altijd, denk ik, in Spanje, in Duitsland, nog altijd de hoogste toren. En die is, denk ik, 155 meter hoog. Dus Mechelen had de hoogste toren kunnen geweest zijn. En ik denk dat dit jaar ongeveer de Sagrada Familia um, hoger gaat worden. Dus dat had een, een verhaal kunnen zijn van de hoogste toren van Europa. was een, een verhaal van een bijzondere architectenfamilie. De familie Keldermans uit Michelen. Uh, en die uh, uh, hadden fantastische plannen. Maar helaas is dat door de geschiedenis niet gelukt.
0: Dat valt inderdaad ook heel erg op in het boek. Um, het gaat ook heel vaak over families. Heel vaak over mensen die via sociale mobiliteit um, verder weten te geraken in het leven dan hun ouders of hun grootouders. Maar het gaat ook heel vaak over... Ja, het komen en gaan van de, de economie is een, bijna een hoofdpersonage in, in het boek op een bepaalde manier, want iedereen gaat daar ook mee om. Ik denk dat je het woord van Pijpelings en, en de, de oorlogen, maar dan ook Antwerpen dat begint te vervallen, mechelen, en er zijn wel nog een paar voorbeelden. Dat valt heel hard op hoe dat, dat een soort van nevenpersonage is en hoe men zich ook altijd opnieuw daaraan moet aanpassen.
1: Ja, dat is juist. En ik denk waar wij ons misschien wel wat aan mispakken uh, vandaag de dag, is uh, dat uh, besef dat uh, Vlaanderen, Brabant, onze streken dus, dat die eigenlijk, luid misschien ook wel, um, dat die eigenlijk heel lang uh, op economisch gebied, op demografisch en economisch gebied, eigenlijk ja, de belangrijkste regio's van Europa waren. En dan niet zomaar een meeloper naast Nederland en Duitsland en Frankrijk, Um, maar echt de nummer één, de absolute nummer 1. En, en dat is iets dat dus al heel vroeg begint. Denk maar aan de opkomst van Brugge uh, in de, ja is dat al de 11e, 12e, 11, 12, 13e eeuw. En dat loopt dus inderdaad door tot en met de val van Antwerpen op het einde van de 16e eeuw. En maakt dan nog eens een comeback natuurlijk bij de industriële revolutie in de 19e eeuw. Dus dat is inderdaad een, een, een rode lijn die je door onze geschiedenis ziet, is dat we eigenlijk bijna altijd aan die top hebben gestaan, behalve dan natuurlijk op die traumatische uh, momenten uh, dat dat uh, fout liep. Hè. Dus uh, natuurlijk uh, het meest traumatische is de val van Antwerpen, de, de, de sluiting van de Schelde, um, en ook op andere momenten uh, liep het wel eens fout, maar eigenlijk zijn we altijd aan de top, hebben wij altijd aan de top gestaan.
0: Ja, inderdaad. Valt heel hard op. Hey, ik lees het boek natuurlijk ook nu in, in volle coronaperiode, uh, tweede lockdown. Dus voor mij ook heel boeiend om dan van daaruit naar te kijken. Is dat ook een van, een van de lessen die je denkt dat uit het boek te trekken is?
1: Ja, ik heb het boek ook zelf geschreven in de eerste lockdown, zal ik maar zeggen. Um, dus uh, wat dat betreft uh, is het inderdaad wel zo, denk ik, dat dit soort periodes, uh, ja, ons doet nadenken, ons doet reflecteren. Maar het klopt ook wel dat, uh, ja, wij inderdaad in het verleden ook wel wat moeilijke momenten, uh, wat uh, woelige watertjes hebben doorsparteld, om het zo te zeggen, hè. Want natuurlijk, in het midden van die uh, hoogconjunctuur van onze streken uh, zijn er dingen geweest zoals de, de zwarte dood, hè, de pestepidemie en dergelijke meer, en... En daar hebben we ons dan toch maar op een of andere manier uh, uh, doorgesparteld. En dat is natuurlijk enkel mogelijk als mensen ook ja, vindingrijkheid aan de dag leggen, creativiteit, doorzettingsvermogen, uh, zich aanpassen aan veranderende tijden en, en ga ze maar verder. in dat zie je dus ook, hè. Uh, als Antwerpen ooit de commerciële hoofdstad van Europa is geworden, dan was het eigenlijk voor een groot deel ten nadele van Brugge. Um, en dat had dat vaak ook wel te maken, we spreken vaak over de, de dichtslibbing van, van het Swin van de, de toegang tot de zee van Brugge, maar het had eigenlijk evenveel te maken, zeggen historici dan, met uh, de creativiteit of laten we zeggen met de, met, met de flexibiliteit die Antwerpen aan de dag ligde op vlak van uh, bijvoorbeeld de gilden die minder privileges hadden. Privileges mag ik eigenlijk niet zeggen, hè, maar die, die meer flexibel waren um, dan die in Brugge bijvoorbeeld. En dat zie je wel terugkomen in andere verhalen ook.
0: Absoluut, ja. inderdaad. Um, je had het daarnet ook nog over uh, die grote depressies, hè? die grote, um, ja, laten we zeggen... Uh, die grote valpartijen, wat, het wat de economische welvaart betreft, de politieke belangrijkheid. En dan hebben we het zeker en vast over het einde van de opstand en de val van Antwerpen. Je um, beschrijft enkele figuren die daar op een heel interessante manier op reageren. En die dan wel de enige kans grijpen die ze krijgen om uit dat, ja, toch wel een slaapgevallen gebied van de lage landen. En dan de zuidelijke Nederland weg te geraken. Hè. Dan heb je het over de, de religieuze avonturiers in China. vond ik fascinerend. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Dus ja, in, Zoals je al zei, dus wij weten allemaal wel dat er een paar moeilijke eeuwen zijn geweest in onze geschiedenis. Met name de 17e en de 18e eeuw. Dat waren moeilijke periodes omdat ja, het economisch niet goed ging. Maar er waren dus wel wat mensen die zich toch daaruit een plan konden trekken. En met name was ik geïnspireerd door het verhaal van de jezuïten in, in onze streken. En die jezuïten die zijn natuurlijk mee naar België naar de zuidelijke Nederlanden gekomen in het zoch van de Spanjaarden. Hè? Uh, want die, 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 dat was dus Loyola, hè? Die, uh, die Ignacio van Loyola, die die Jezuïeten opstartte, een religieuze orde. En die had eigenlijk wel wat, uh, die was best wel in trek hier in, in, uh, in onze gebieden. En, en die Jezuïeten die kwamen hier dus, die vonden het een goed idee om hier bijvoorbeeld scholen op te starten, want die Jezuïeten die, die geloven nogal fel in de waarde van onderwijs. En wat kwam er dan aan het voort? Ja, heel veel jonge mannen die slim waren, die intelligent waren, die goed werden opgeleid, en die ergens hun energie kwijt wilden. En dan had je hier een Italiaanse jezuïte, in het bijzonder die hier langskwam, Martino Martini, en die kwam in Leuven een verhaaltje vertellen. Een verhaaltje vertellen over China. Die was daar geweest. Die had daar goede banden opgebouwd aan het Chinese Hof... bij de Nieuwe Keizer. En die zei van... ik ben op zoek naar mensen die met mij willen meekomen naar China. En natuurlijk ja, in Leuven uh, al die jonge gasten... die daar school liepen aan de universiteit. Die jezuïten, die waren tol enthousiast. ja, toch eindelijk een kans om hier uh, de wereld te zien... En die gingen in het spoor van die Martino Martini mee naar China. Het begin van een ongelooflijk avontuur.
0: Ja, absoluut. En wat gebeurt dan heel precies met die uh, jonge met die jongens van bij ons, zogezegd, als ze dan in China aankomen.
1: Ja, dus die, uh, die gaan inderdaad op een lange reis met die Martino Martini. Trouwens een heel uh, problematische reis, die duurt wel twee of drie jaar en eigenlijk is de helft van het, uh, uh, van het team al verdronken of uh, uh, onderweg gestorven. Maar zij die er geraken, uh, die slagen er inderdaad in om een hele grote invloed te gaan uitoefenen aan dat Chinese hof bij die uh, nieuwe Chinese uh, keizers. En die, uh, die gaan bijvoorbeeld raadgever worden op vlak van de kalenders maken. Dat was heel belangrijk in die tijd. Uh, die gaan bijvoorbeeld raadgever worden op vlak van uh, nieuwe uitvindingen voor oorlogen en, en ga ze maar verder. Een van die figuren, Ferdinand Verpist, uh, die wordt in het bijzonder heel erg invloedrijk. Dat wordt een soort van mandarijn, een, laten we zeggen een soort van minister. Uh, 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 voor, die, uh, ...voor die keizer... ...en die is dus, ja... Uh, ...zou je kunnen zeggen... Uh, ...ja, wie, wie kan dat zeggen... Hè? ...dat die minister wordt in China als Belg zijnde, ja ...die Ferdinand verbist heeft het dus gedaan... ...en dan waren er anderen ook... ...Albert Dorville bijvoorbeeld... ...dat was een man die nogal uh, gebeten was door de reismicrobe. ...en die besliste om een, een, een reis over het land terug te maken naar Europa, een beetje Marco Polo achterna zou je kunnen zeggen uh, maar dan wel via streken die nog niet bekend waren in uh, Europa bijvoorbeeld Tibet um, en die beschrijft in zijn reiskronieken uh, uh, hoe dat er allemaal uitziet jammer genoeg uh, eindigt zijn verhaal wel met de toenmalige versie van Napels zien en sterven. En voor hem was dat Agra zien en sterven. De Taj Mahal heeft hij nog net gezien. En dan uh, viel hij uitgeput bij neer. En tenslotte ook nog Philippe Couplet. Philippe Couplet, die eigenlijk de man is die Kung Fuzi naar Europa bracht. In Confucius dat is natuurlijk Confucius zoals wij hem kennen. En die man, uh, Philippe Couplet, die bracht de geschriften... Of die vertaalde de geschriften van Confucius... Naar het uh, uh, Latijn nemen kan. Uh, en daarmee introduceerde hij als eerste Confucius in uh, Europa. Dus dat zijn toch prachtige verhalen, denk ik, van Jezuïeten.
0: Dat zijn absoluut ongelooflijke verhalen. Het was voor mij echt uh, heel leuk om, om te lezen. En ook, ja, het zijn dingen waar we vaak aan voorbij gaan. Aan net die rol en die impact die, die mensen tot onze stichting ook vaak gespeeld, vaak gespeeld hebben.
1: Ja, absoluut. Dus dat is. Uh... Ja, heel leuk om je daar eens in te verdiepen. Ik heb daar natuurlijk een aantal maanden en jaren aan gespendeerd. Maar andere mensen die vinden het misschien de moeite om eens een uurtje of vijf een boek te lezen. En dus dat is wat ze dat kunnen doen met een kleine geschiedenis van grote durvers.
0: Voilà, absoluut. Oké okay, Peter van Ham, vindelijk bedankt voor uw aanwezigheid op deze eerste in de kijker. En veel succes, het boek noemt... Een kleine geschiedenis van grote durvers. Bij Dan No. Kan je overal vinden online, ook in de meeste boekwinkels, denk ik. En uh, tot daar. Dank je, Peter. Dank je wel. Tot daar het eerste deel. Zoals u misschien al doorhaalt, ben ik redelijk enthousiast over het boek. Al is het maar omdat ja, een boek met zowel Brugse familieklans, de moeder van Pieter Paul Rubens, Jezuïten in China en de centrum Buitstoren, toch iets helemaal nieuws is. En ja, deze insteek is nu eenmaal iets nieuws voor een publiek-historisch boek, en hoewel het ene hoofdstuk voor mij al meer verrassingen bevatte dan het andere, was het simpelweg een plezier om die hele Belgische geschiedenis eens van een andere hoek te bekijken, met persoonlijke verhalen binnen hun context. En dat is eerlijk gezegd een heel aantrekkelijke manier om die Belgische geschiedenis, of pre-Belgische geschiedenis, nog eens te beleven. Nu, die eerste hoofdstukken waren nog wat moeilijk, maar... Eerlijk gezegd, voor mij, eens het bruggen van de Erembalde en van die stadsklan belicht wordt, ja, dan kan ik dat boek nog maar moeilijk neerleggen. Goed, hierna volgt nog een gesprekje tussen Peter en mij over Belgische geschiedenis, maar dat is voor de geïnteresseerden. Zij die nu afhaken, bedank ik graag voor het luisteren. En ja, u kan zoals altijd met reacties en suggesties terecht op Facebook of Twitter, allebei onder de noemer Geschiedenis van België. Hebt u interesse om zelf eens deel uit te maken van De Kijker? Wel, laat het mij vooral weten. Goed. Hier is Peter van Ham en uw dienaar over waarom Belgische geschiedenis boeiend is, wanneer die eigenlijk begint, en of die geschiedenis zich tot de landgrenzen beperken moet. Enjoy! We zijn nu al even aan het praten over geschiedenis en Belgische geschiedenis, en we hebben daar juist al even over gehad, maar wat mij toch heel erg interesseert is, um, altijd bij andere mensen, die echt willen focussen op die Belgische geschiedenis. Want het is een van de minder um, sexy geschiedenissen, uh, over het algemeen, en heel vaak focussen mensen in boeken uh, en dergelijke, meer op ja, iets meer spectaculaire dingetjes, hè? de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de collaboratie, alle uh, spanningen tussen Vlaanderen en Wallonië, de talgens dat zijn ook dingen die ik vaak binnenkrijg, of ik dat ooit wil doen, of zal ik wel doen, maar jij kiest wel heel bewust voor die, bijna die hele Belgische geschiedenis, wat ik heel boeiend vind, uh, want dat doen relatief weinig mensen vandaag de dag.
1: Ja, omdat je, als je gaat terugkijken naar, naar onze geschiedenis en je wilt ergens beginnen, dan is de vraag natuurlijk, ja, waar begint je? En als je teruggaat naar, laten we zeggen, de naoorlogse periode, dat is een goed startpunt, hè, de start van de welvaartsstaat en dergelijke meer, of je gaat terug naar de Belle Epoque, het einde van de 19e eeuw, je gaat terug naar het begin van de industriële revolutie, en ga ze maar verder en ga ze maar door. Maar altijd als je dan ergens begint, ja, is er al van alles dat gebeurt, ...is en dat bepaalt wat er in die periode plaatsvindt. En dus is het eigenlijk alsof je een, een verhaal begint... Dat, ...dat al volop bezig is. En mijn idee was, het is misschien wel eens goed om te gaan kijken... ...ja, hoe ver moeten we teruggaan om echt naar het begin te gaan. En ik moet eerlijk toegeven, de uitgever... Uh, ...die vond uh, mijn verhalen over de man van Spi en dergelijke meer... Toch, <tok> ...toch iets minder boeiend dan ik zelf had gehoopt... Geho ...maar daar waren we dus wel effectief begonnen bij de eerste uh, mensen. Maar uiteindelijk denk ik dat het een goed startpunt is, en daar begin ik ook, uh, is, uh, laat ik zeggen, het, het, het soort van... Um, uh, het soort van... van de streek die, die hier aantreft na de val van het Romeinse Rijk, dat is echt wel een, een punt waarop ja, er een nieuw verhaal begint, en dat is dus ook wanneer ik begin.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat de discussie over het beginpunt van, van, van België, ja, dat, dat is heel moeilijk. Ik heb het daar zelf ook al vaak over gehad in enkele afleveringen, um... Dat is heel moeilijk om, om vast te zetten, maar inderdaad, nee, België begint in 1830, dat is relatief eenvoudig, maar al wat er voorkomt, eh, teruggaande tot en met eh, de man van Spie, is uitzonderlijk belangrijk, dat, dat kan je eigenlijk niet omheen. Ik heb zelf ook eh, al nagedacht over waarom geen chronologische geschiedenis van België, en dan beginnen we met de latijnse cultuur en de Halstadcultuur. En Ja goed, dat is vaak onbereikbaar, maar het is wel heel interessant, want alles werkt op elkaar door, alles heeft impact. Um, wat je dan wel vaak, waar ik dan soms vaak over sterk, dat zijn zo die persoonlijke verhalen. Wat jij in je boek wel deed, die, echt die aandacht voor die persoonlijke verhalen, midden de context, want eigenlijk is jouw boek ook wel een, een korte geschiedenis van België, en, en, maar vanuit een heel specifiek, specifiek opzicht, dat vond ik echt wel dat vond ik wel heel interessant.
1: Ja, ik, ik heb uh, zelf misschien het eerste boek dat ik heb gelezen uh, dat uh, mij daarvoor heeft geïnspireerd, uh, is het uh, boek uh, Zellet. Uh, is dat zeloot in het Nederlands? Uh, dat is een, een, een soort van boek over het leven en werk van... Jezus Christus, dus van, uh, uh, ja, van de, 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 de mens die natuurlijk uh, onze kerk heeft gestart, om het zo te zeggen. En, en, die, uh, en die mens die dat heeft geschreven, die had een heel interessante aanpak, die zegt van, kijk, laten we nu eens gaan kijken naar de historische figuur Jezus, en van daaruit eigenlijk een, een, een schets bieden van de maatschappij uh, ...van alles wat er in die regio gebeurde rond die periode. En natuurlijk wat u daarin aantrekt in het eerste, bij, bij aanvang... ...is ja, dat verhaal van Jezus zelf. Maar wat je eruit meeneemt, is natuurlijk het grotere verhaal. En bijvoorbeeld, en daarom noemt het boek denk ik ook Zelot... Uh, uh, ...een van de zaken die die auteur aanbrengt... ...is het feit dat er in die periode... In die streek, uh, in, laten we zeggen, het, uh, het huidige Israël, uh, de toenmalige Palestina denk ik, hè, Of uh, nu, nu ben ik het echt een beetje aan het uh, door elkaar staan. De Romeinse provincie Palestina. Romeinse.
0: Ja, het, het was toen ook al heel ingewikkeld, ja, tot op ja, de dag van vandaag. Ja, dat is toen ook
1: al... Um. <laughs> um, dat, uh, dat er daar eigenlijk, dat er eigenlijk schering een in inslag was dat er daar van die uh, ja, messiassen rondliepen en dat dat, dat dat een van de vele messiassen was die daar rondliepen en die zei ja ik ben hier eigenlijk de man uh, de zoon van, van God en dergelijke meer en natuurlijk in die context is dat toch wel heel bijzonder toch wel dat die dan net degene is geworden die ja als uh, een grote schaduw zelfs over het Europa van vandaag want het was eigenlijk een van de vele. Maar dus, ja, dat perso die persoonlijke geschiedenis in combinatie met die uh, maatschappelijke geschiedenis vind ik een heel interessante aanpak.
0: En het is ook, uiteindelijk zo, zelfs, waren ook na Jezus Christus nog verschillende uh, messiassen die een rol zouden spelen in opstand tegen het Romeinse Rijk. Het is een ongelooflijk boeiend, boeiend ding en iets waar, we, waar ik persoonlijk wel graag wat meer aandacht zou willen geven. Maar ik heb wel wat tijd en wat werk in om echt zo'n verhaal bij elkaar te spinnen.
1: Ja, klopt. En uh, wat je zegt is ook helemaal correct. Hè? En als, als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld het leven van, um, uh, van de profeet Mohammed. Die is natuurlijk een perfect voorbeeld van iemand uh, die ook uh, in de zevende eeuw. Um, Hetzelfde soort Messiaanse werk verricht. Uh, uh, nu, wat ik ook interessant vind is naar de geschiedenis kijken en toch, ondanks het feit dat we dan spreken over de Belgische geschiedenis, toch aandacht hebben voor het feit dat er ook andere geschiedenissen zijn. En met, daarom breng ik nu die Mohammed aan, omdat als wij spreken over bijvoorbeeld de kruistocht, ik doe dat ook in mijn boek, dan spreken we heel vaak, o, vaak over goed versus slecht. Hè. De goede zijn dan de, de kruisvaarders, en dan de slechte zijn dan de... Uh, wie zijn het daar? Is het muzelmannen of andere? Um... Ja,
0: maar tegenwoordig is het, is het vaak ook omgekeerd. Hè? Um, wordt het zwart-wit plaatje gewoon weg omgedraaid? Uh, want inderdaad, nu is er rond die kruistocht een hele... Um, ja, een hele beweging ontstaan. En het zal ook niet lang duren, denk ik... ...eer het standbeeld van God van Bouillon in Brussel... ...de discussie zal komen. Want volgens mij kan je daar echt wel iets over zeggen. Um, maar we zijn nu eigenlijk bijna gaan omdraaien. En terwijl dat in de realiteit... ...het, het heel zwart-wit bestaat amper... ...in de geschiedenis. Ja. Ik denk de holocaust. En daar eindigt het dan ook wel voor mij persoonlijk. dus dat, dat, Het is altijd een gemengd plaatje. Ja... Waar je eigenlijk heel veel tijd in moet steken om het dan met nuance te gaan aanpakken, om het echt ook te gaan begrijpen.
1: Ja, dat klopt. En het, het, het loont dus wel, vind ik, om, um, zelfs als je er dan niet over schrijft, uh, over bijvoorbeeld de islamitische geschiedenis, of bijvoorbeeld de Vikinggeschiedenis uh, of nog andere uh, volken die een, die een rol hebben gespeeld, um, om... Zelfs als je er niet over schrijft, moet je er wel over lezen, vind ik. Um, en eens is, is kijken naar wat, hoe de geschiedenis wordt beschreven uit een ander perspectief. Ik doe dat bijvoorbeeld ook met, met China uh, of andere uh, uh, regio's. En dat is enorm leerrijk.
0: Ja, absoluut. En tenslotte, op het einde van het verhaal, is Belgische geschiedenis nooit enkel Belgische geschiedenis. Dat geldt voor elke nationale geschiedenis, maar zeker voor de Belgische. Want Belgische geschiedenis is altijd geschiedenis van de lage landen, is altijd geschiedenis van Europa, maar eigenlijk op een bepaalde manier ook wereldgeschiedenis. Als je naar bijvoorbeeld Antwerpen als handelsstad gaat kijken, ja, Antwerpen als handelstad, net omdat er op dat moment een hele grote koloniale handel aan het opkomen was, wereldhandel was aan het komen, globalisering was aan het komen, dus die banden zijn er altijd. En je mag, het is absoluut noodzakelijk om, om ook echt aandacht te hebben voor de lokale geschiedenis, maar die is altijd ontegenspraak verbonden met al de rest.
1: Ja, dat is zeker zo. En uh, dat is tegelijkertijd voor ons een vloek en een zegen. Hè? Uh, ik denk als auteur is het een beetje een uh, vloek dat ik bijvoorbeeld geen aantrekkelijke titel kan maken en zeggen, dit is nu de geschiedenis van België, want helaas zou ik dan inderdaad niet verder kunnen teruggaan dan 200 jaar, terwijl ik dat wel zou, zou willen. Um, maar het is ook een, een zegen natuurlijk, omdat, uh, omdat inderdaad, als je dan gaat kijken naar, uh, naar iedereen en alles wat een rol heeft gespeeld in onze geschiedenis, dat je dan heel vaak inderdaad een, ook, een, ook de verhalen van elders, elders gaat tegenkomen. Uh, en dat is natuurlijk het mooie aan... Aan, uh, aan onze geschiedenis zal ik maar zeggen dat het inderdaad tegelijkertijd ook een hele internationale geschiedenis is.
0: Absoluut, ja. Dat is iets waar ik zelf ook elke week opnieuw ja, mee over verbaas, eigenlijk, over hoe, hoe divers het eigenlijk wel is en hoe alles ook heel vaak terugkomt en al die buitenlandse invloeden terug samenkomt, maar ook naar buiten toe opnieuw geëxporteerd worden. Um, wat we vaak vergeten, hè, dus ook iets wat jij in je boek het, het wel over heeft, over de impact van onze regio op de rest van de wereld. Iets waar we denk ik te weinig bij stilstaan. Ook al is het heel moeilijk om nu figuren te gaan claimen die toen totaal niet met die nationaliteit in hun hoofd staan. Maar goed, iedereen doet het. Wij doen het misschien net iets te weinig. Um, maar dat is ook wel, wel iets waar ik heel vaak bij stilsta. Denk bijvoorbeeld aan een, aan een, aan een Erasmus, uh, die dan wel, die waarschijnlijk lang in Leuven gewoond heeft dan in, dan in Rotterdam, maar het, het is een het is altijd een wisselwerking tussen de
1: twee. Ja, dat is juist. En uh, voor mij was dat toch ook wel ergens belangrijk om. Ja, ik zal niet zeggen to set the record straight, zoals men dan zegt in het uh, Engels, hè, uh, maar toch. Tenminste ook uh, ja, onze, onze vlag uh, in de grond te steken. En dat is uh, met name, ja, je kunt in een vroeg beginnen, dus Clovis, die in Frankrijk wordt gezien als de stichter van Frankrijk, Clovis, Lovis, Louis, uh, alle Franse koningen zijn bijna na, naar hem genoemd. Uh, ja, die man die kwam eigenlijk gewoon uit Doornik. En uh, Doornik ligt natuurlijk in België. En hetzelfde is waar voor uh, Charlemagne, uh, Carolus Magnus, uh, Karel de Grote is dat zeker in het Nederlands. Uh, ja, die, die komt dus zogezegd uit Aken, maar iedereen die al eens in Aken is geweest, uh, die weet eigenlijk dat dat uh, ja, uh, gewoon een, uh, een letterlijk een uh, steenworp is van de grens van, uh, van België. En die zijn hele geschiedenis, al die zijn voorouders die kwamen ook uit Haspegau en andere Belgische streken. Dus dat is toch ja, belangrijk om dat ook eens te vertellen.
0: Natuurlijk. En natuurlijk zijn ook de voorouders van Clovis komen dan zelf ook weer meer van het oosten toe, meer uit Germanië. Dus het, het is, die interactie is er altijd, hè. Dat vind ik net het meest fascinerende aan Belgische geschiedenis, omdat het zo breed is en omdat het zo breed gaat.
1: Ja, en dat zie je ook in onze... In ons DNA ik heb mijn test gedaan, zoals zoveel andere mensen denk ik wel. En dan zie je inderdaad dat er niet zoiets is als een Belgisch DNA, maar wel als een broadly Western European DNA. Uh, <laughs> dus een, een, een West-Europees DNA, dat is er wel en dat, dat zijn wij dus inderdaad. Dus uh, uh, Belgen, Vlamingen, um, je kan het noemen wat je wilt, maar uiteindelijk zijn we gewoon uh, West-Europeanen denk ik dan.
0: Dat was het dan. Bedankt voor het luisteren, bedankt ook aan Peter van Ham voor zijn aanwezigheid en tot binnenkort. Ciao!